0: Leituras inspiradoras. Leitura do livro Diário do Pioneiro. A vida de Gunnar Wingren, fundador das Assembleias de Deus no Brasil. Capítulo 2. Guiados pelo Espírito. Segunda parte. Enviado por Deus. A notícia de que novos missionários haviam chegado dos Estados Unidos ecoou rapidamente nas quatro igrejas protestantes da cidade, Agora éramos levados de uma igreja para a outra, e todos estavam interessados em ver e ouvir os recém-chegados. Quando nos pediram para cantar em inglês, entoamos o hino Jesus Christ is made to me, all I need. Jesus Cristo é tudo para mim, tudo de que necessito. Cantamos o hino em duas vozes. Então o poder de Deus caiu sobre nós. Todos ficaram tão maravilhados e acharam tão bonito que muitos anos depois ainda falavam desse hino. Sim, aquilo aconteceu porque o Espírito Santo estava cantando conosco. Alguns dias depois, percebemos que especialmente três crentes tinham se interessado por nós e para estes testificamos sobre o batismo com o Espírito Santo. Dois deles foram batizados mais tarde. Soubemos depois que, antes da nossa chegada ao Brasil, os diáconos da igreja batista se haviam reunido todos os sábados durante bastante tempo para orar pedindo a Deus que ele enviasse novos missionários ao Brasil. Quando chegamos, eles disseram, chegaram aqueles por quem estávamos orando. Eles creram que nós havíamos sido enviados por Deus. Um mês após a nossa chegada ao Pará, um desses irmãos, chamado Adriano Nobre, membro da igreja presbiteriana no Pará, nos convidou para acompanhá-lo numa viagem à casa de seus pais, num local onde trabalhavam com borracha, situado três dias de viagem de Belém. Aceitamos o convite. Fomos levados para um mundo romântico, dominado por imensas selvas com grandes orquídeas e supós por todos os lados. Não havia estradas na selva fechada e misteriosa ou qualquer vereda por onde pudéssemos caminhar com segurança. Viajamos durante todo o tempo pelo rio. As casas eram edificadas em cima de pilares de madeira na margem, muitas vezes lamacenta do rio. Vimos muitos animais selvagens na floresta. Por todos os lados, víamos macacos e jacarés. Quisemos tomar banho no rio, mas fomos proibidos por causa dos muitos perigos. A comida que nos deram era muito simples. Farinha, arroz e feijão cozidos em água e sal, carne seca e café sem leite. Era sempre a mesma comida e sempre preparada da mesma forma. Ao chegarmos ao povoado onde moravam os parentes do irmão Adriano Nobre, realizamos pequenas reuniões de oração e cantamos em português da melhor maneira possível. Nossa permanência ali durou um mês e meio. Depois voltamos para Belém. Ao chegar, ficamos sabendo que tinha havido uma revolução na cidade. Agradecemos a Deus por nos ter levado para longe dali, nos livrando dessa forma de sermos envolvidos nos conflitos. Com muito esforço, começamos a estudar a língua. Procurávamos também manter muitos contatos com nossos irmãos e a participar dos cultos na igreja batista. Por não termos dinheiro para pagar as aulas, Daniel procurou emprego e conseguiu uma vaga numa fundição. Ali ele passou a trabalhar de dia enquanto eu estudava o idioma. À noite eu ensinava a ele o que eu aprendera durante o dia. Foi dessa forma que nós aprendemos o português. Os batistas esperavam que quando eu aprendesse o português me tornasse o pastor deles. Porém, em nenhuma ocasião em que nos foi permitido falar à igreja, nós escondemos a chama pentecostal que Deus havia acendido em nossos corações. Testificamos também para o missionário batista, tanto sobre o batismo com o Espírito Santo, como sobre a cura divina. Esse missionário era sueco, mas havia sido enviado dos Estados Unidos para o Brasil. O seu nome era Eric Nilsson. No início ele nos ouviu silenciosamente, mas em outra oportunidade disse-nos que deveríamos deixar fora da nossa mensagem aquele versículo que fala de Jesus batizar com o Espírito Santo, pois propaga divisões, argumentou ele. No princípio pensávamos que estivéssemos tratando com um verdadeiro cristão, mas depois agradecemos a Deus por ele nos ter livrado das garras daquele homem. O inimigo havia preparado uma cilada muito astuta para nos desviar da vontade de Deus e dessa maneira desfazer completamente o plano do Senhor para a obra pentecostal no Brasil por nosso intermédio. Quando chegou ao Brasil, esse missionário tinha buscado o batismo e o poder do Espírito Santo durante 14 dias, porém quando começou a sentir o poder de Deus, sua mulher ficou com medo e o impediu de continuar. Ele cessou então de buscar a face do Senhor e tornou-se contrário a essas manifestações. Na leitura de amanhã teremos a terceira parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, Pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida.